0: E aí galera, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guedes e estou acompanhado de Felipe Félix. E aí galera, tudo bom? Edição do Central Esportes especial, porque nessa semana a
1: gente começa um modelo diferente de programas para vocês.
0: E é isso aí, a gente já vai começar falando sobre as finais do CBLOL, Cabo um campeã, e depois a gente vai falar do Road to Rio. Vamos falar aí da Fúria que ficou em segundo lugar, então fique esperto que o Central Esportes está começando agora. Começando aqui o Foco Nexus, o Sr. Felipe Santana Félix. Eu! É, a gente tem que falar aí de uma Cabum que venceu o Flamengo por 3 a 0, uma campanha aí de recuperação, acho que talvez a, a maior recuperação que a gente teve na história do, do, do CBLOL. O que, que você achou aí dessa, dessa grande caminhada dos ninjas? É, eu
1: achei que foi uma surpresa para todos. É, a Kabum se sagrar campeão. Acho que quem olhou a primeira a segunda semana é, viu a Kabum jogando e olha agora: é, é possível ver um Cabum totalmente diferente. É claro que, se a gente olhar as três semanas que antecederam as semifinais, a gente já via que a Kabum já era o melhor time do CBLOL. E as nossas apostas acabaram se confirmando, não só na semifinal, como na final também, certo? É, a Kabum jogando muito bem E eu gostaria de destacar que Nesse fim de semana é, O Parang, para mim, não foi a grande estrela O que eu acho um ponto positivo Porque mostra que a Kabum Ela tinha outras armas Além do, da, rota da rota superior né
0: É, o Dudes The Boy Também jogou muito bem Ele foi até, inclusive Um, um dos MVPs, né Do, uhum. do, do campeonato e o, e o Tuts também, como você mesmo disse, né é, o moleque jogou demais, então, assim, acabou, mostrou uma grande evolução. Eu acho que o principal fator que a gente tem que comentar aqui, Félix, é como o Abaxial foi um cara que conseguiu fazer esse time sair do zero para estrelato, sabe? É, uhum. é, mudou da água o vinho o time, ele, inclusive, falou isso durante a coletiva de imprensa, que foi um trabalho de ensinar o básico e também ensinar o que, que cada um jogador tinha que fazer em cada uma da, da, das, das fases do jogo, porque o time tinha é, joias brutas, mas essas joias elas não entendiam como fazer para chegar à grande vitória. Então acho que isso foi um dos fatores principais aí. Acabou realmente, mostrou que os jogadores, qualidade eles têm, eles só estavam precisando de um direcionamento melhor.
1: É, eu acho que é muito engraçado, porque numa região como o Brasil, entra ano, sai ano, que vem em é sempre o básico, né? É, a gente já teve a mesma história ano passado com a própria Kabum, quando o Nudo era técnico, lembra? Lembro. Ele falou, ah, não, a gente teve que ensinar o básico pra galera. Então, assim, é, a, a gente vê a história do básico se repetindo é, com a própria Kabum, mas além da, do jogo muito forte da Kabum, é, que a gente tem que enaltecer com certeza, eu acho que a gente teve uma ausência é, em relação à equipe do Flamengo. Né? Se a gente olhar os drafts, principalmente no primeiro jogo, né, é, que o Flamengo veio com três atiradores, <risos> uma Oriana no, no meio e um starter, que era o sete, é, já era uma composição meio estranha, uma composição meio torta, é, Enquanto, do outro lado, o Akabum veio com uma composição de hard-engage com Warney, Trundle, eh, Malcai e Azir também, que é um starter muito forte. Então, de, de maneira geral, acho que o Flamengo também eh, teve problemas muito graves, não só de draft, como de execução também. Então, o Flamengo contribuiu muito para que fosse um 3x0. Eh, se o Flamengo tivesse aparecido um pouco melhor, talvez um 3x1, um 3x2 a gente teria visto uma final um pouco mais longa, mas não foi o que aconteceu, né?
0: É, eu acho que essa insistência em jogar com Graves as três vezes na, na, na selva, ajudou a, um pouco a Kabum a fazer esse draft, né? O, tanto é que eles trouxeram depois, na segunda partida, né? A, a Kabum trouxe um personagem que você criticou bastante durante é, a partida, a gente estava assistindo junto, né? <risos> é, que trouxe a Nidalee, mas a Nidalee, uhum. por mais que ela esteja forte, eu concordo com você que teve muita coisa, assim, de ajudar o... Ajudar, né? A, a... a Kabum fazer esse draft mais simples, né? Conseguir uhum. entender o que o Flamengo estava fazendo, né? É, e os bans, assim, a Kabum tava estava vendo... Quais eram os campeões mais fortes assim, do Flamengo? Baniram o Varus do, do, do Absolute. Uhum. Todas as oportunidades que tiveram, né? Deixaram ele jogar de Varus. Deixa eu ver aqui. Nenhuma é, é, O Varus passou aberto na, na última partida, mas ele, o Absolute não pegou ele. Então, assim, ah. é, tá, tá, muito, tá muito difícil mesmo de entender como é que o Flamengo deixou... Moscou nessa. Justamente o jogo que é um cara que é conhecido por fazer drafts, né? Ele vacilou uhum. nessa vez.
1: É, o... Se a gente pegar até mesmo é, no segundo jogo, foi o jogo que teve a Nidali, né? A Nidali, nos até os 20 minutos, honestamente, de, de jogo, não, não tá fazendo muita diferença, para falar a verdade. É... é claro que o Weasley tava conseguindo armar algumas coisas, mas o Ranger de, de grave estava muito melhor. Então, assim... É, o, o pique na dali honestamente não fez muita diferença acho que a grande questão aí desse do segundo jogo é, foi que a partir do momento que o dudes ficou muito forte jogando de varos é, que eles acabaram pegando varos ele ficou muito forte pokeando muito forte é, combando com a Syndra também é um poke muito forte e eles acabaram virando o jogo aos poucos até pegar o barão e a gente tem uma composição de poke com barão e aí aquele segundo jogo Acabou, justamente, é, perto dos 27 minutos, mais ou menos Com a acabou utilizando muito bem o, o Barão Para abrir a base do, do Flamengo Poqueando muito bem e, e, olha, sendo bem franco é, O Flamengo não pareceu preparado para essa final Depois que perdeu o segundo jogo é, O psicológico deles pareceu meio abalado mesmo é, por mais que a gente não estivesse vendo a câmera dos jogadores, era perceptível na forma como estavam jogando no finalzinho do segundo jogo e como eles entraram também para aquela terceira partida.
0: É Nessa terceira partida a gente viu aí a Kabum trazendo Jace, Trundle, Karma, é, Miss Forte e a, a Yumi, que é uma composição muito de doar, né? Eu senti que é uma composição muito de... A karma ela conseguia trazer tanta força tanto para o Jace quanto para a própria Miss Fortune. Miss uhum. Fortune com dois suportes entre aspas, né? É, fi, ficou muito forte nesse jogo, ficou incrivelmente é, apelona. Mas a, a luz desse dessa terceira partida foi sim o Parang. Na minha opinião, ele não, não conseguiu. Ele conseguiu literalmente acabar com todas as formas que o Flamengo tinha de ataque, o, o, o Ranger na terceira partida, como o próprio Chaep disse durante a, a transmissão era eliminado, deletado rapidamente, então é assim, não tinha muito o que fazer e essa, esse foco de pegar a Orne contra um Jace foi na minha opinião o o, o Uf, tentou fazer isso e não conseguiu e executar bem na segunda partida e na terceira partida mostrou como é que se, o parang mostrou mostrou pro Uf como é que se faz né então eu acho que é, é aí que está a grande final o, o Goku na minha opinião na terceira partida foi o jogador que melhor jogou é, no Flamengo eu acho que era o mais estável ali do grupo mas os outros quatro jogadores para mim estavam completamente apagados
1: é e mas sendo bem bem franco também é, o match-up do Goku ali de, de Sindra era Sindra contra Karma a Karma ela acaba não demonstrando muita ameaça em termos de rota. Ela tá lá muito mais para farmar, para puxar lane, é, tentar pegar o um move speed para ir fazer uma side. Então, me surpreenderia se o Goku não tivesse ido, no mínimo, ok contra, contra a Karma, confesso. De maneira geral, acho que o Flamengo errou bastante em relação a deixar o Jace do parangue aberto. A gente viu que é um campeão... É, que a Cabum gosta de jogar, é um campeão assinatura do Parangue também. É, de novo, eu acho que grande parte dos jogos começaram já com a derrota do Flamengo antes mesmo do jogo começar. É, direto no draft, né? É, direto no draft. Eu não esperava que isso fosse acontecer, eu esperava que fosse uma final um pouco mais é, complexa, uma final um pouco mais difícil, disputada ali, é, com um, um, um jogo xadrez mesmo mas não foi isso que a gente viu. Infelizmente, não tem o mid season Invitation pra Cabum é, poder fazer valer aí o seu título, e no jogar internacionalmente, é, e o CBLOL acaba por aí, acaba por aí, é, não tem mais nada a acontecer, e a gente fica esperando o segundo split agora.
0: É, o segundo split ainda não tem data para acontecer, né, a, a Riot disse que nos próximos dias será divulgada a data, é... Mas a gente fica nessa, nessa espera. A gente vai ficando então por aqui, né, no, nessa parte que a gente vai falar só sobre o CBLOL. o Félix, mais alguma adição aí para falar? Se, 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 se acha que tem alguma coisa para para destacar a gente vai ter uma semana, uma janela terceira bem curta né então significa que talvez os times venham com as mesmas formações que terminaram o primeiro split é eu vi
1: eu vi um post do Parang também parece que ele está voltando para a Coreia do Sul
0: sim o Parang está voltando é uma das questões aí que é, o governo sul-coreano está ajudando as pessoas que moram em outros países porque ultimamente só está rolando um voo por semana para a Coreia do Sul, né? É, com destino à Coreia do Sul, então é, é, eu acho que ele vai aproveitar para voltar para ficar esse tempo aí é, de, de pandemia. A maioria dos coreanos, na minha opinião, eles vão fazer esse caminho de volta para casa porque tá difícil aí para do jeito que eles estão encarando as medidas que o Brasil tem tomado com a, o coronavírus, né? E lá na Coreia do Sul, a gente sabe que é um dos países que tem a maior. É, taxa de aproveitamento né, de, 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 de controle da, da doença.
1: É, Então, acho que a gente começa a ver aí as medidas do Brasil em relação a essa crise de saúde global interferindo diretamente no, no cenário esportivo. É, a gente sabe que os importes sul-coreanos principalmente o Parang, era uma das peças-chave para Kabum. E a gente também tem que ver como é que os outros times vão, vão fazer. A gente já teve o Luce deixando o Flamengo justamente pelos mesmos motivos que fazem o Parang voltar para a Coreia do Sul, é, isso acaba me preocupando um pouco. A gente não sabe como vai ser o mundial, se vai existir ou não. Mas quer queira quer não, a ausência desses importes acabam deixando a nossa região um pouco mais fraca, né? É, eu não vejo, eu não estou vendo, pelo menos esse tipo de coisa acontecer em outros países, como Estados Unidos ou até mesmo é, na Europa ou Turquia. Então eu acho que a gente teve um grande impacto aí das medidas de segurança é, que estão sendo tomadas no Brasil, é, impactando de maneira negativa, negativa no, no CBLOL, né? Ou nos times do CBLOL.
0: É, a gente pode falar que a Redemption foi o time que trouxe os importes que menos foram aproveitados, a PEN também, né? Que trouxe aí dois importes nível LCK, mas infelizmente a gente... Pode ver um movimento muito maior aí dos jogadores sul-coreanos saindo do Brasil. Olha, e minha opinião, eu acho que a gente pode não perder tanto, viu, Félix? Sendo bem honesto, sim. Porque só o Parang foi o grande destaque nesse split. O Up pode ter sido bom enquanto o Lucy estava aqui, porque os dois se comunicavam melhor, mas de resto, os outros coreanos, a gente vê aí que... Não foi um grande proveito aí para nossa região.
1: É, eu acredito que a gente perde, não, não vendo só os coreanos que estão aqui, é, mas as possibilidades daqueles que não podem vir também para o segundo split, né? É, é isso é, sim. Isso então, sim. É, a gente acaba perdendo. Tipo, você olha aí a projeção de contratação da PEN ou de outros times, é, elas vão ser basicamente nulas. Justamente devido a como o governo brasileiro vem exportando em relação à, à pandemia é, e como os outros países enxergam o Brasil dentro desse momento, né?
0: É, isso aí. A gente vai ficando aqui, então, com o Foco Nexus e a gente vai começar agora o nosso queridíssimo Clutch. Okay, team, my e no Momento Clutch, a gente vai falar aí dos campeonatos Road to Rio. É, nesse domingo, a gente teve a grande final norte-americana, que foi a JG versus a Fúria. Uma final que foi bastante apertada, na minha opinião por mais que o, o resultado final né, da Gen.G no terceiro mapa tenha sido um 16x9, e a Gen.G venceu a Fúria na trem por 16 a 6 e no mapa do meio, né, o segundo mapa, foi a Vértigo, que a Fúria levou por 16 a 12 a, Esse é um torneio que, que vai somar pontos para os, os times, né? É, da América do Norte e também da Europa e do resto do mundo, né? Todos os times do mundo estão somando pontos aí para participar do Major, que vai acontecer em novembro, se tudo der certo, né? Se a pandemia até lá tiver sido controlada. Isso mesmo. Félix, vamos falar primeiro da final é, norte-americana, vamos falar aí da, da Fúria versus a Gen.G. Uhum. Passando um paralelo antes aí, a Fúria que chegou nessa grande final invicta, né? Pra, é, cinco vitórias e nenhuma derrota, só perdeu alguns mapinhas, deixa eu ver se lá chegou a perder mapinha, nem perdeu mapinha inclusive né nos playoffs, o que, que você achou aí do time das, dos Panteras Negras?
1: Acho que não é de hoje que a gente vem falando que esse time da Fúria é o melhor time com brasileiros atuando, a gente viu que eles não só é, tem uma vertigo muito forte, eu acho que é uma das vertigos mais fortes do mundo no momento como também são jogadores que conseguem jogar outros mapas com uma qualidade muito alta. É claro que a derrota para a Genji na final é algo ruim, mas esse time da Genji também é um time que vem despontando é, de uma maneira muito forte também no cenário norte-americano. É um time que tem não só jogadores bons, mas também é, tem um Automatic que já foi campeão de Major. Então é um time muito forte é um time que tem gente gabaritada, é um time novo que, cara, de fato, quer chegar, quer estar tá lá e, e eles estão galgando o espaço deles. Então, acho que assim, não, a, a perda pra Genji não é de todo ruim, é claro que a gente quer ver a Fúria sendo campeã, já é a segunda final que a Fúria perde pra, pra Genji, se eu não me engano, a, a última derrota foi na, na DreamHack, é... Né, eu acho que foi DreamHack era, qual é o nome? eu, eu não lembro direito é... ah,
0: DreamHack Open de Anaheim
1: é, obrigado é, então acho que foi, foi lá na DreamHack então assim, é, esse time é um time muito forte, time da gente é, não é vergonha nenhuma perder para esse time, mas ao mesmo tempo, eu acho de novo a, a fúria ela é uma equipe que tá chegando e é muito importante você chegar para conquistar alguma coisa então eu espero que que a Furia conquiste de fato algum título é, ainda esse ano. Quem sabe no próximo Qualifies se ela continuar mantendo esse mesmo nível. Ou no outro Qualifies já que a gente ainda tem dois Qualifies para a classificatória do, do Major.
0: É, vale lembrar também que a gente tem aí mais alguns brasileiros para entrar aí nessas Qualifies, esses dois Qualifies. O MIBR ainda está na disputa, mas Sendo bem honesto, eles precisam... Os brasileiros aí do Fallen Fair... Precisam ir muito melhor do que foram nessa, nessa fase... É, eles saíram nessa fase aí com, do Grupo B, né... Com três vitórias e duas derrotas, né... É, foi bem complicado aí para eles... É, enquanto isso... Porque a América do Norte ela tem é, cinco vagas, né... E nesse exato momento o, o MIBR estaria de fora... Daria atrás da Cloud9, da 100T, Team Envy, Liquid, além da G&G e da Fúria. Então, assim, o IBR precisa se reinventar, ir muito melhor nessas duas próximas qualificatórias. Enquanto isso, a gente vai ver aí a EA yeah Gaming, que está com, eu acho que no fundo da tabela, junto com a Orglas, né? é, e sem falar da Team One, que vai entrar também nesses dois próximos qualificatórios que também tá fora aí do da disputa até o momento.
1: É, honestamente, é, falando de, de maneira geral das classificatórias, se você quiser anotar aí o fone esporte para lembrar depois, ou até conversar com seus amigos, é, a gente tem é, seis regiões que tem que tem chances de ir ao Major. É, dessas seis regiões, algumas regiões têm mais vagas que outras regiões. Então, por exemplo... É, as duas maiores regiões do mundo no CS, Europa e Norte-América, elas têm três spots, cada um no Legends, é, e depois a Europa tem seis spots no Challenger, e a América do Norte tem um spot só no Challenger. Ou seja, é, existe uma diferença muito grande até mesmo nessas duas regiões é, em termos de, de vagas. Então, enquanto a Europa tem 11 vagas, os Estados Unidos têm 5 vagas. Então, como o Guerra disse, se a gente olhar hoje a tabela do ranking de classificação dos Estados Unidos, a gente vai ver que a Fúria, ela está em quinto, ela está na quinta colocação com 1.500 pontos, e a MIBR está com 1.130 pontos. Inclusive, a MIBR começou com 300 pontos devido ao Major de Berlim, mas ela acabou perdendo 120 pontos por mudança de holster. Então, honestamente, a situação da MIBR hoje é uma situação que eu não vejo a MBR classificando para o Major, é, Major do Rio de Janeiro, infelizmente. A situação dela é claro que é, se ela conseguir bons resultados nas duas próximas competições, ela, ela ainda tem chance, ela não está morta, mas a diferença em termos de ponto guerra da MBR, que é a oitava colocada, para a Fúria, que é a quinta colocada, a gente tem aí 370 pontos de diferença. É, é muito ponto, né, Félix? É, não é pouco ponto, sabe? É, se a gente levar em consideração que o Road to Real ele premia pro primeiro colocado 400 pontos então assim, certo. o primeiro colocado é, do Road to Real não, desculpa o primeiro colocado no Road to Real é, eu tava olhando o ranking da ESL o primeiro colocado do Road to Real ele ganha 1.600 e o último colocado do Road to Real foi a EA yeah Gaming, ganhou 600 pontos. Sim. Certo? Então a gente tem mil pontos de diferença aí. É, do quinto colocado pro décimo primeiro colocado, são 600 pontos de diferença. Então assim, é, se no próximo torneio a MBR manter a mesma, o mesmo, a mesma colocação, que é 950 pontos ali, sétimo, oitavo colocado... É, e esses outros times que estão na frente da MBR também mantiverem o mesmo desempenho, a diferença e o gap só vai aumentar. É. Ele vai quase dobrar. Exatamente. Então, assim, é uma diferença muito. Que é que quer não? É uma diferença muito relevante é você, primeiro, perder 120 pontos por causa de roster change e você tá tendo um mau desempenho. Então, eu não vejo a MBR no momento atual classificando pro, pro Major, mas cara. Vou ser bem sincero aí, chances da, da MIBR não classificar para o Major é, são maiores do que as chances dela classificar, infelizmente. As chances da MIBR ficar em quarto e quinto, ou quinto colocado, elas existem, é, mas eu não acho que a MIBR vá conseguir ficar entre o primeiro e o terceiro para ir direto lá para o Legend Spot, né? E, que é o spot mais alto do Major via classificatória norte-americana. Diferente do Coldzera com a FaZe
0: Clan. O,
1: essa semana a gente ainda vai ter as finais do, do Road to Real Europa. Uh, a FaZe ficou 7-0. Na fase de pontos, Na né? fase de pontos. No momento, ela é a segunda colocada no ranking europeu com 1.280 pontos, empatado com a G2, e a Phase Tempera à frente a Ninjas em Pijamas, enquanto na outra bracket a gente tem Astralis e G2. Então, assim, os três primeiros spots da Europa vão pro Legends... Eu acho que a FaZe consegue assegurar essa segunda ou terceira colocação. A Astralis, em termos de ponto, está muito na frente de todo mundo. Ela está com 1.900 pontos, enquanto FaZe e G2 estão com 1.280. E eu acho que a Astralis está indo bem também. Ela deve conseguir chegar na final desse classificatório do Road to Real. Então ela vai pontuar bastante também é, nessa semana.
0: É... Uh, eu, nesse caso, eu acho que a Faze é o time mais fácil do, de a gente ver aí jogando com o Dizera. Eu vou tomar uma, uma, uma declaração que pode acontecer aqui, ser mal interpretado, mas A gente vê que quando ele saiu do time, ele realmente estava querendo é, estar em um lugar no qual ele poderia estar tá disputando o Major de novo, ele sempre foi um cara que esteve na frente né, do time, de, de cobrança, pode ter sido o chatão do, do, do rolê, né, que essa é uma das coisas aí que a galera muito fala do, do, do codizera de cobrar dedicação, cobrar jogar sério, parar com brincadeirinha, parar com, com fazer streaming, tanto é que o, o ele tentou ser streamer, da forma que ele, que, que a Face sempre enfocou né a Face no início quando ela foi criada era um time de streamers hoje em dia é um time muito forte é um time que eu acredito que talvez seja um dos um, times mais fortes assim que a gente vê na Europa é, brigando duro já tá é, na semana passada estava em sétimo lugar aí no, no, no ranking da HLTV, é, mas enfim, é, eu acho que a Phase tá num momento muito forte, com dizer, a Nico o Rain, são os, sabe gente, gente brava, né, o Master, o Brock também, né, então, cara quando você olha esses cinco caras jogando juntos, nem parece que eles não estão falando as línguas nativas deles né, eu acho que eu, eu gosto muito dessa fase aí, falando aí o Félix, hoje é, a gente, hoje não, é, nessa quarta-feira a gente vai ter aí esses playoffs. A gente tem aí a Face Clan enfrentando a ninjas e pijamas. É, parece que vai ser jogão, hein, cara?
1: É, Face é, e ninjas em pijamas acontece dia 13, que é quarta-feira, né? É, às 3 da tarde. Eu não lembro o horário de Astralis e G2, mas se
0: é às 3 da tarde, Astralis e G2 As joga da... antes é de manhã. É, às 11 e meia da manhã.
1: Ah, tá, beleza. É, eu tô marcando a Face porque... Eu quero muito é ver. É o time que a gente tem que torcer. É. é, é o time que a gente tem que torcer e tal, tá, a gente tem que ver. É... Então, eu tô marcando o horário da Phase bastante. E... e aí, lembrando que a gente ainda tem lower bracket na Europa, funciona de uma maneira diferente da maneira como funciona os Estados Unidos, devido à quantidade de time. É, nos Estados Unidos a gente só tinha é, semifinal e final, mas lá no, na Europa a gente tem upper bracket, lower bracket. Então se a Phase perder, ela ainda vai para a lower bracket, tem chance de entrar na grande final é, dentro do classificatório europeu. Mas Guerra, acho que, é, de novo, a gente tem que ressaltar que das, das grandes regiões brasileiras com chance de classificar, é, existem muitos, é, mas o único time composto só por brasileiro com as melhores chances de classificar é a Fúria A gente ainda Sim. tem os Zilz, que é o técnico da Evil Genesis. Que está na quarta colocação lá no ranking norte-americano, tem o Coldzera na Phase, é, a gente tem a Fúria, a gente tem a MBR, é, tem E-Gaming, é, tem a T1 que vai entrar também, mas a Fúria no momento é o melhor time brasileiro e o que tem mais chance de se classificar. É, não sei se é entre os três primeiros para ir direto para o gente Spot, mas pelo menos é, é entrar aí numa quarta colocação. É, numa quinta colocação. E vai lembrar que, cara, por incrível que pareça, Coronavírus ele mexeu demais com a infraestrutura do Major ou dos Majors, né? Então você via um time como o time da MBR, que era um time que não estava performando bem, mas conseguia ir muito bem é, quando chegava no Major, que ele já tinha vaga garantida, sempre conseguia se manter ali como legend, agora tá passando por uma aprovação é, para se classificar para o Major que eu acredito que ele não vai dar conta. É, se ele estivesse no Major do Rio de Janeiro e ele tivesse que jogar especificamente o Major, ele ia dar conta, porque a MIBR é um time que se, é, é muito bom se preparando para um torneio só. Agora ele Sim. precisa se preparar para vários torneios. É, e são esses vários torneios que vão levar ele ao Major. Não é mais só o Major. Então ele, ele não tem que postar todas as suas fichas em um torneio só. Eles têm que ter uma performance razoavelmente boa em mais de um torneio para, sim, chegar no Major. E esse é o grande problema da MBR atualmente. A
0: gente vai ficar na torcida... Ah, só para adicionar, isso é super rápido também. Já rolaram também as, as qualificatórias são americanas. A América do Sul tem uma vaga. A gente pode ter dois times aí, é, Full Brasil, né? Que é a Bom Esportes, que também é, conseguiu os seus 1.600 pontos aí para o Major. A América do Sul tem uma vaga... Tá seguida aí das UROS. Então, assim a gente vai ter também outras duas qualificatórias da América do Sul. Mas a Boom Esporte é quem levou a última parte, a, a, a última qualificatória. Então, vamos ficar espertos aí. Tá bom?
1: Isso lembrando que a Boom Esporte é o time que
0: era a... eu falo que são os, os ex-MBRs.
1: É ex-MBR. <risos> ex eu não, 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 não diria tanto assim.
0: Ah, é porque tem o ah, Boltz, tem o Phelps, tem, sabe, tem, tem uma galerinha do bem ali, sabe, é, que, que passou pelo IBR.
1: Eu sei, mas não diria, porque a gente tem o Chelo, tem o Yel, é, ah, tem o SHZ também, tem o Apoca, então... O Apoca que
0: é o coach, né, Isso. também, É, tá bom, tem, tá bom, é metade, é metade era é. esse cara, né, que passou ali num... É,
1: era, era o time que era INTZ antes, a galera que era INTZ antes. E agora faz parte da BUM, que, é é, que é uma equipe da Indonésia.
0: Então, é isso. é uma equipe
1: da Indonésia. Então, é um time que tem chance de classificar, jogou muito bem, é um time muito forte. É, e a classificação da América do Sul, assim como da Ásia, a única classificatória, o único spot que tem é o do contender. Então, eles vão entrar ali no, no contender do, do Major.
0: É, talvez eles consigam fazer um bom caminho até, até a grande final do Major. É, com certeza. Bom, o Central Esportes vai ficando por aqui. Nessa semana a gente vai ouvir também uma entrevista na próxima quarta-feira com o Léo Mané. A gente, não é uma, bem uma entrevista, foi um papo que a gente teve aí com ele sobre o como anda o, o Legends of Runeterra. Eu fiz aquela pergunta que você queria fazer, Félix. Ah. Por que o Legends of Runeterra desapareceu aí, não, é, literalmente ficou fora aí do, dos spotlights da, da vida, né, porque uhum. que na fase de beta é, criou se um hype no início e depois ele foi apagado, a gente conversou bastante sobre isso, conversamos sobre meta, conversamos também sobre essa chegada de uma nova... É, como posso dizer, dessa nova expansão, né a expansão de lançamento, uhum. com uma nova região. Então tem muito papo legal aí que a gente teve. Então fica esperto que nessa semana tem mais Central Esportes, na próxima quarta-feira, então esse papo com o uhum. Léo Mané. A gente vai encerrando o programa por aqui. Félix! Como é que as pessoas se seguem nas redes sociais?
1: Arroba Felix, lá no Twitter pra gente trocar uma ideia. É, gostaria de deixar um recado pra todos que é, eu, a partir de hoje, estou entrando de férias. E... É, eu não tinha, eu não lembrava também que eu, que eu pegava férias. Eu fui gravar o vídeo de Valorant né? e, e eu lembrei que eu estou de férias. Falei, estou de férias. Bom, então, é, como eu vou estar de férias, vou estar jogando Valorant, vou estar jogando outras coisas também. Me sigam no Twitter, peçam meu nick Do jogo que você gosta de jogar E quem sabe a gente pode jogar junto
0: Acesse também o meu perfil no Twitter Que é o Guerra E também siga o SPN Esportes nas redes sociais SPN Esportes BR, tanto no Twitter Quanto no Facebook A gente vai ficando por aqui E se ouve na próxima quarta-feira Um abraço e tchau tchau